0: Lectura de la palabra del libro de Génesis, capítulo 17, la versión nueva traducción viviente. Ya hemos llegado al nacimiento de Ismael y comenzaremos hoy con la continuación de la historia de Abraham y cuando Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Padre, te damos gracias por esta mañana, hermosísima mañana. Gracias por tus bendiciones sobre nuestras vidas. Y gracias porque a través de la palabra nos dejas saber cómo tus brazos siempre están extendidos para nosotros. Gracias por tus misericordias renovadas cada mañana. Y hoy, Padre amado, continuamos con la lectura de tu palabra. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, Yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo, por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír esto, Abraham cayó rostro en tierra. Después le dijo, Este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes. Después de ti, de generación en generación, Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios. Entonces Dios le dijo a Abraham, esta es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto, tanto tú como todos tus descendientes, tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto para que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. De generación en generación, todo varón debe ser circuncidado al octavo día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deben ser circuncidados. Llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Y todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Entonces Dios le dijo a Abraham, Con respecto a Sarai tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara y yo la bendeciré y te, haré hijo, te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro, incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios, que Ismael viva bajo tu bendición especial. Pero Dios le responde, no, Sara tu esposa te dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Isaac y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré, tal como me has pedido. Haré que sea muy fructífero y multiplicaré su descendencia. Llegará a ser padre de doce príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara, dentro de un año. Cuando Dios terminó de hablar, dejó a Abraham. Ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los varones de su casa, tantos los que habían nacido allí como los que había comprado, y los circuncidó, cortándoles el prepucio tal y como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, y su hijo Ismael tenía 13 Tanto Abraham como su hijo Ismael fueron circuncidados ese mismo día, y también los demás varones de la casa, los nacidos allí y los comprados como siervos, todos fueron circuncidados junto con él. Sara recibe la promesa de un hijo. El Señor se le aparece otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Manre. Un día, Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato. Descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies, ya que han honrado a su siervo con esta visita. Permítame prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos. Haz lo que dijiste. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara, «Apresúrate, toma tres medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan». Luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. «¿Dónde está Sara, tu esposa?» le preguntaron. «Está dentro de la carpa», contestó Abraham. Entonces uno de ellos le dijo, «Yo volveré a verte dentro de un año, y tu esposa Sara tendrá un hijo». Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo, y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de, su misma, de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo? Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? ¿Y por qué dijo, acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Como te dije, Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo y por eso lo negó. Dijo, yo no me reí. Pero el Señor le dijo, no es cierto, te reíste. Después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. ¿Ocultaré mis planes, Abraham? Preguntó el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Así que el Señor le dice a Abraham, He oído un clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron hacia Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. Abraham se le acercó y dijo, ¿Destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad. ¿Aún así las destruirás y no las perdonarás por causa de los justos? Seguro que tú no harías semejante cosa. ¿Destruir al justo junto con el malvado? Pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda tú no harías eso. ¿Acaso el justo, el juez de toda la tierra, no haría lo que es correcto? Y el Señor le contesta, Si encuentro 50 personas justas en Sodoma, Perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Entonces Abraham vuelve a hablar. Hmm. Ya que he comenzado, permíteme decir algo más, mi señor. Aunque no soy más que polvo y ceniza, supongamos que hubiera solamente 45 justos en vez de 50. ¿Destruirías toda la ciudad aunque falten 5? El señor le dice, no, no la destruiré si encuentro 45 justos allí. Entonces Abraham insiste en su petición. Ok, supongamos que hubiera solamente 40. El Señor le contesta: No la destruiré por causa de esos 40. Abraham le dice: mm, Por favor, no te enojes. Permíteme seguir hablando. Supongamos que se encontrarán solamente 30 justos. El Señor le contesta: No la destruiré si encuentro 30. Entonces Abraham dijo, «Dado que me he atrevido a hablar al Señor, permíteme continuar. Supongamos que es solamente 20. El Señor le contesta, «Entonces no la destruiré por causa de esos 20. Finalmente, Abraham le dice, «Señor, por favor, no te enojes conmigo, si hablo una vez más. ¿Y si solamente hubiera diez?» El Señor le contesta, «Entonces no la destruiré por causa de esos diez». Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su carpa. Al anochecer, los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí sentado y cuando los vio, se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó el rostro en tierra. «Señores míos», dijo él, «vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche». Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. O oh no, respondieron ellos. Pasaremos la noche aquí en la plaza de la ciudad. Pero Lot insistió y finalmente ellos fueron con él a su casa. Lot preparó un banquete para ellos con pan sin levadura recién horneado. Y ellos comieron, pero antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa de Lot. Y le gritaban a Lot, ¿Dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Por favor, hermanos míos, no hagan una cosa tan perversa. Miren, yo tengo dos hijas vírgenes. Déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen en paz a estos hombres porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. «Hazte a un lado», gritaron ellos. «Este tipo llegó a la ciudad como si fuera astero, y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que a esos hombres». Y le lanzaron y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Pero los dos ángeles extendieron la mano, metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo a la puerta. Luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar. Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot, otro, ¿Tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, a tus hijos, a tus hijas y a cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor y Él nos ha enviado para destruirla. Entonces Lot salió de prisa a contarles a los prometidos de sus hijas, ¡Rápido, salgan de la ciudad! ¡El Señor está a punto de destruir esta ciudad! Pero los jóvenes pensaron que lo que decía era broma. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron, ¡Apresúrate! ¡Toma a tu esposa, a tus dos hijas que están aquí! ¡Vete ahora mismo! O serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus dos hijas y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó, corran y salven sus vidas, no miren hacia atrás, ni se detengan en ningún lugar del valle, escapen a las montañas o serán destruidos. Oh, no, mi señor, suplicó Lot. Ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad, pero no puedo ir a las montañas. La destrucción me alcanzaría allí también y pronto moriría. Miren, miren, hay una pequeña ciudad que nos podemos meter allí. Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano. Corran y salven sus vidas. Les repito, no miren hacia atrás, ni se detengan en ningún lugar del valle. Escapen a las, a las montañas. La destrucción no te va a alcanzar. Miren, hay una pequeña aldea cerca. Váyanse allá. ¿No ven lo pequeña que es? Así no perderán la vida. Está bien, le dijo el ángel. Concederé tu petición. No destruiré la pequeña aldea. Pero apresúrate. Escapa a la aldea, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Esto explica por qué aquella aldea se conocía como Soar, que significa lugar pequeño. Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre. Un azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra las destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Abraham se levantó temprano esa mañana y salió deprisa al lugar donde había estado en la presencia del Señor. Miró al otro lado de la llanura hacia Sodoma y Gomorra y vio que subían columnas de humo desde las ciudades como si fuera el humo de un horno. Pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida del otro, a quien sacó del desastre que se tragó a las ciudades de la llanura. Nos quedamos aquí, Génesis 19, y mañana continuaremos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu inmensa gloria, por tu palabra. Gracias, porque a través de ella aprendemos tantas cosas, Señor, nuestra desobediencia, aprendemos como nosotros a veces actuamos y, y, y solamente pensamos en nosotros, no pensamos en los demás. Pero también aprendemos, Padre amado, de la misericordia que tú tienes sobre nuestras vidas. Ayúdanos a perdonar a otros de la manera que tú nos perdonaste a nosotros, Señor. Te pedimos hoy por nuestros hijos, dale a nuestros hijos un corazón que sea pronto en perdonar, mi Dios tu palabra dice, Marcos 11.25, que cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les done a ustedes las ofensas perdonadas. Así que, Señor, pon perdón en nuestros corazones. Haz que nuestros hijos sean nobles, con sentimientos nobles, Señor. Llena nuestra mente de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento. Tú dijiste en tu palabra que tú provees sana sabiduría para los rectos. Señor, enséñanos a aprender de esta palabra que acabamos de leer, que la rectitud es el mejor camino, que ser amigos tuyos, que hablar contigo como lo hizo Abraham es uno de los goces más grandes, más hermosos que podemos tener. Ayúdanos a caminar en integridad. Ayúdanos a caminar en rectitud, en obediencia a tus mandamientos que nunca seas sabia, que nunca seamos sabios en nuestra propia opinión, Señor, sino que te temamos siempre. Apártanos del mal, del modo que podamos reclamar la salud y la fortaleza que promete tu palabra en el libro de Proverbios sobre todo, Señor. Danos la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, la dirección y el discernimiento que necesitamos, Padre amado, para apartarnos de los planes que el enemigo tiene para nuestras vidas. Señor, yo sé que en ti están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ayúdanos a descubrir esos tesoros. Padre, te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, el centro de vida cristiana necesita hoy más de ti, cada vez más de ti. Ayúdanos, Padre, a tomar decisiones siempre sabias. Tu palabra dice en Proverbios 3.13 Feliz el que haya sabiduría, el que obtiene inteligencia porque son más provechosas que la plata y rinden mayores beneficios que el oro. Señor, esta palabra que leímos nos deja saber, Padre amado, la ricura, la dulzura de tus promesas, cómo tú cumples tus promesas, cómo tú traspasas, mi Dios, las edades, los sentimientos, las emociones, cómo tú, Señor, cambias nuestro nombre y nos haces nuevas criaturas perfectas bajo tu cuidado. Padre, enséñanos a ser obedientes como Abraham. Enséñanos a regocijarnos en ti. Enséñanos a ser rectos y sabios en ti, Padre amado. A no dar nunca la espalda a tus cosas y a no mirar atrás, mi Dios, como la esposa de Lot. Enséñanos a siempre mirar adelante. A no ansiar ni anhelar las cosas que dejamos atrás. Porque el pasado, Señor, es una puerta cerrada que nos lleva, que nos aleja del pecado que una vez tuvimos, de la persona que una vez fuimos. Así que, Padre, yo te pido en nombre de tu Hijo Jesucristo que seas tú, Padre amado, ayudándonos a ver que todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento están escondidos en ti y que tú eres el único que nos das todo lo que necesitamos sin restricciones. Padre, hoy te entregamos el centro de vida cristiana. Todos los hombres, todas las mujeres, con sus necesidades, con sus preocupaciones, con sus afanes, con sus ansiedades. Tú nos conoces, mi Dios. Cierra toda puerta de decepción, de dolor, de falta de perdón, de amargura, de anhelos del pasado. Cierra esas puertas, mi Dios, y abre las puertas a una nueva vida, a una nueva vida en ti, Señor. Todo esto, Padre, te lo pido en nombre de Jesús. Amén.